0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. O que é ter uma alimentação saudável? Comer bem é comer caro? Sabe ler os rótulos dos produtos? Vamos responder a estas e outras questões com o Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Ricardo. Afinal o que é que é ter uma alimentação saudável e como é que podemos torná-la uma rotina?
1: Olá, Mónica. Pois, de facto, a questão da alimentação é algo que é muito presente nos nossos dias, não é? Ou seja, nós é uma das coisas que nós temos que fazer todos os dias e que devemos fazer de forma o mais adequada possível, até porque tem um impacto enorme na nossa saúde, em variadas doenças. E, portanto, a alimentação é seguramente algo que nós temos poder para controlar, para mudar e para que isso possa influenciar de forma positiva aquilo que é a nossa saúde. E, portanto, uma alimentação saudável é aquela que nos permite, de facto, Uhum, usufruir dos alimentos de uma forma que seja útil para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, assegurando seguramente também uh, aquilo que é um, uma diversidade uh, da, da alimentação e, e portanto, também, uh, de alguma maneira a fruição que é, o prazer que é uh, também à, à alimentação. E, portanto, tem que ser aqui algo equilibrado e que nos permita, de facto, atingir aqueles que são os nossos objetivos.
0: Voltamos um bocadinho à escola e à roda dos alimentos.
1: Sem dúvida. A roda dos alimentos, que é algo que todos nós temos de, de memória uh, das ela mudou, não é? A roda dos alimentos também evoluiu. Uh, no nosso tempo, se calhar, não tinha, por exemplo, a água que é fundamental estar incluída na, na roda dos alimentos, mas é, é de facto uma, uma seguramente uma, uma roda que nos permite uh, incluir na nossa dieta aquilo que é uh, a diversidade de uma alimentação equilibrada e de uma alimentação saudável. Portanto, inclui, naturalmente, os cereais os derivados, que inclui também, por exemplo, os tubérculos, enfim, as batatas por aí fora. A questão dos hortícolas, não ou seja, os vegetais que nós podemos também incluir na, na alimentação, tipicamente aqueles vegetais verdes, eh, que, que é fundamental também para o nosso desenvolvimento, a questão da fruta, muito, muito importante, e depois eh, a questão das gorduras e dos óleos, também devem estar presentes, os laticínios, as carnes, eh, o, o peixe e os ovos, eh, as leguminosas e, por fim, a água também fazendo parte dessa, dessa alimentação. E, portanto, a, a própria roda tem uma distribuição em, em porções de... Eh, de quão, de que quantidade é que devemos consumir de cada uma destas, destes grupos e, e é fundamental que isso seja feito de forma mais ou menos uh, um, disciplinada e, e, e diversa, ou seja, não é que nós tenhamos que estar a pesar aos, às gramas o que é que vamos consumir hoje, mas seguramente ter em mente esta roda uh, para fazermos as, as nossas escolhas e, portanto, diversificar, utilizando de facto uma ferramenta que é simples, que todos nós nos recordamos da infância e que nos pode ajudar uh, a fazer estas escolhas mais saudáveis e mais úteis para, para a nossa saúde.
0: Em relação ao, ao consumo de carne, por exemplo...
1: Uma das coisas que se fala muito é que nós uh, consumimos demasiada proteína animal. Né? A carne, uh, consumimos menos peixe, apesar de sermos um país com esta proximidade do mar e, e, e com, com um oceano tão grande aqui ao lado, às vezes acabamos por consumir menos peixe do que aquilo que seria uh, desejável. E, portanto, há, há aqui uma necessidade de, eventualmente, disciplinar o consumo dessas proteínas. Uh, a própria Roda fala uh, numa diversidade de, de, de consumo desses desse alimentos, Fala em porções, portanto eh, falam em uma e meia a quatro porções e meia de eh, entre carne, peixe eh, e ovos e, e portanto é muito importante que as pessoas consigam diversificar. Portanto eh, cada, importante eh, não, não, não estou a dizer propositadamente quantidades porque as quantidades variam muito com a nossa idade, variam muito com a nossa a situação a, a, de atividade física, variam até com a nossa saúde e portanto com isso,
0: doenças não? E, Com as
1: doenças que temos e portanto essa alimentação tem que ser seguramente eh, adequada a essa, a essa realidade e, e portanto, às vezes não, não, há, não há que ter receio cada vez mais os centros de saúde têm pessoas diferenciadas que podem ajudar os nutricionistas têm tido aqui um papel fundamental em ajudar as pessoas a fazer essas escolhas e, portanto é, aconselhem-se com quem sabe naturalmente que os outros profissionais de saúde também podem dar aqui um contributo muito, muito importante muito útil, mas os nutricionistas de facto têm assumido aqui um, um papel essencial e, e esse contributo é, é, é muito importante muito Importante. Os
0: portugueses comem bem.
1: Nós temos muita chamada dieta mediterrânica até a propósito de, enfim, apesar de não, não termos mediterrâneo, não é, mas a chamada dieta mediterrânica é algo que, que é muito português, é muito desta desta zona da Europa e isso permite-nos também ter uma dieta muito uh, equilibrada nesse sentido. É evidente que hoje a globalização fez com que a nossa dieta também se descaracterizasse um bocadinho e passámos a ter hábitos de consumo um bocadinho alinhados com aquilo que é a realidade global. E, e portanto, importa manter um pouco também essas raízes, manter aquilo que são os nossos alimentos típicos. Uh, enfim, sabemos bem que o bacalhau é um, é um prato muito reconhecido na nossa gastronomia, mas uh, também temos que ter algumas cautelas em relação, por exemplo, ou sal, etc. Portanto, há aqui um conjunto de, de escolhas que temos que fazer que são equilibradas e que têm que ter em conta lá está a nossa idade e também aquilo que é a nossa situação, as nossas doenças que temos de base para, para podermos fazer melhor essas coisas. Mas, tendencialmente, a dieta dos portugueses é uma dieta mais ou menos equilibrada.
0: Comer bem não é necessariamente comer caro?
1: Pois, esse é outro, é um, digamos, é, é uma, sequer é um mito que, que se vai criando. É evidente que comprar alimentos de boa qualidade pode ser mais dispendioso, mas não quer dizer que mesmo com um orçamento reduzido as pessoas não possam efetivamente fazer escolhas saudáveis e escolhas que são economicamente sustentáveis e, portanto, os próprios nutricionistas também têm tido isso muito em, em conta e, e, portanto, há alimentos que são uh, baratos, mas que são nutricionalmente muito equilibrados e muito uh, bons para a nossa saúde e, portanto, essas escolhas podem ser uh, mais uh, feitas em função não só daquilo que é adequado para a nossa nutrição, mas também que possa ser mais adequado ao nosso bolso e, infelizmente, os momentos que vamos atravessar não são fáceis e todos sabemos, uh, todos sabemos disso e, portanto, é fundamental haver também aqui uma preocupação de dar essa informação às pessoas. O site da Direção-Geral de Saúde tem informação muito interessante, em particular aquilo que diz respeito ao Programa Nacional um, da Promoção da Alimentação Saudável e, e portanto, uh, recomendo vivamente que consultem. Tem receitas, tem sugestões e, portanto, as pessoas podem, com soluções simples e económicas, fazer efetivamente uma dieta uh, correta, adequada e que lhes permite usufruir -me da melhor saúde.
0: Com, nomeadamente com produtos sustentáveis e com a fruta da época, por exemplo?
1: Seguramente. Eu acho que. Uh, a nossa dieta não é igual ao longo de todo o ano e, portanto, também temos que usufruir daquilo que uh, o nosso país produz, uh, porque às vezes vamos ao supermercado e parece que a fruta é mais viajada que nós, não é? E, portanto, uh, acho que é importante termos esta percepção de que os alimentos têm épocas e que podemos, durante diversas épocas, consumi-lo uh, de forma adequada. Estamos agora no São Martinho, não é? E portanto a castanha tem sido também divulgada como um alimento com um muito potencial nutricional, uh, e, portanto, é, é questão de identificar qual, em que época é que estamos. E que que alimentos é que, por um lado, estão mais acessíveis também e que podemos usar para incluir na nossa dieta.
0: Em quarentena, em confinamento, em recolher com o dever cívico de recolhimento temos tendência a comer pior,
1: não é? É verdade, ou seja, acabando por ficar em casa, às vezes acabamos por recorrer mais a alimentos que temos ali à mão e, estando mais tempo em casa também há sempre uma eventual tendência para um, fazer um, um pequeno lanchinho aqui e ali e isso pode, de facto, ser contraproducente. Dizer que é importante que não ficamos muito tempo sem comer e, portanto, nós distribuirmos os nossos alimentos ao longo do dia naturalmente preservando uma regularidade, fazendo as refeições às horas certas, etc. É muito importante e, e portanto, devemos fazê-lo sem, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas, ficando em casa, devemos mais uma vez também optar por escolhas mais saudáveis. Ou seja, principalmente às vezes optamos muito por alimentos processados, quando podemos optar por alimentos ou frutas ou vegetais que têm também uma são muito saborosos e acabam por ser também um bom complemento à nossa, à nossa dieta de ponto de vista nutricional.
0: E há aquela tentação de pedir o fast food também, não é? Ficando Sim,
1: em casa. Exatamente. E, portanto, agora esta questão do takeaway, não é? Tem assumido um papel particularmente importante, mas também dizer que também há takeaway mais ou menos saudável, não é? Portanto, não é escolher comer em casa e, e encomendar comida não é sinónimo de comer mal. E, portanto, eu, também tem havido um aumento dessa oferta e, e de, de alimentos mais, mais saudáveis também na, na, no takeaway ou, ou nas entregas, mas, acima de tudo, nós muitas vezes com um há um planeamento não muito uh, um, estruturado, conseguimos assegurar que temos em casa uh, os ingredientes base para fazer uma dieta diversificada, uma dieta saudável. E, portanto, uh, imp importa incluir isso também no nosso planeamento semanal e, e portanto, seguramente que haverá soluções uh, simples, ágeis, fáceis de fazer. Uh, não é preciso ser um chefe com, com estrelas Michelin para cozinhar uma refeição saborosa uh, e que é nutricionalmente adequada.
0: Há truques, as ervas aromáticas para dar sabor e substituir o sal, certo?
1: Exatamente. Um dos problemas da nossa dieta tem a ver com um consumo excessivo de sal e, portanto, isso tem implicações importantes num conjunto de doenças, dignamente da área da cérebro cardiovascular. E, portanto, nós conseguirmos reduzir o impacto dessa, dessas doenças através de uma melhoria naquilo que é o nosso consumo de sal é muito importante. E, portanto, encontrar alternativas, sabemos que na nossa culinária o sal tem um papel central e, obviamente, também temos que consumir sal, não temos a consumir sal em excesso e, portanto, não é Uh, necessário e muitas vezes aliás, como bem sabemos, o saleiro que era, um, digamos, uma presença regular nas mesas, hoje está uh, praticamente desaparecido e, e provavelmente bem. Uh, e, portanto, temos que encontrar alternativas para temperar a comida. E as ervas aromáticas são seguramente uma boa alternativa para, para temperar a comida uh, e, e portanto, nesse sentido são uma boa alternativa uh, a utilizar o, o sal como complemento. Temos vindo a de reduzir também o sal em alguns dos alimentos processados. Por exemplo, o pão teve uma redução importante do seu o conteúdo do ponto de vista de sal e, portanto, tudo isso contribui também para nós melhorarmos a, a, nossa, a nossa saúde. É curioso dizer que, por exemplo, nós temos, comparando com os restantes países da Europa, uma inversão naquilo que diz de, de respeito às doenças cerebro -vasculares, ou seja, nós temos mais AVC, mais problemas cerebro-vasculares do que cardiovasculares, do que enfartes do, do miocárdio. Portanto, isso é um pouco diferente da, da, dos países mais a norte da, da Europa, em que, efetivamente, os enfartes são mais, são mais frequentes
0: e é, é importante aqui a publicidade nem sempre é, é, é amiga de uma alimentação saudável nós
1: sabemos ler os rótulos Pois, a questão da publicidade, por exemplo, há alguns estudos que apontam para que há uma componente importante de alimentos, naquilo que nós vemos todos os dias na, nos anúncios, não é? E, portanto, os anúncios, uma parte também importante deles não, não são propriamente escolhas particularmente boas do ponto de vista nutricional. E, e portanto, é, é tentarmos ganhar aqui alguma imunidade em relação a esses anúncios, é, é, sabemos todos que não devemos ir às compras quando estamos com fome porque tendemos a comprar muita coisa coisa e muitas vezes coisas hipercalóricas e que não são, de facto, adequadas mas em relação à questão da, dos rótulos é muito importante que os saibamos ler. Às vezes há produtos que aparentam uh, ser mais saudáveis e, Os light. Os light, não é? Ou seja, essa menção tende... Uh, são, são
0: sempre light? Uh, ou nem nem sempre isso?
1: são e portanto até a própria União Europeia tem tentado disciplinar aquilo que são os rótulos também por causa dessa, dessa menção uh, e portanto uh, temos que ver de facto o que é que o alimento contém e portanto os rótulos hoje até tem a separação por os diversos grupos, seja os hidratos de carbono, seja as gorduras, seja a proteína e, portanto, isso também é importante que nós passemos a aprender a ler para podermos fazer escolhas mais informadas, escolhas mais saudáveis e, portanto, é, é fundamental essa leitura dos rótulos e há, mais uma vez no site da Direção Geral, há uma boa explicação sobre como fazer e, e de que maneira que podemos optar por aquilo que são melhores alimentos ou alimentos mais adequados às nossas necessidades nutricionais.
0: E é importante também ensinarmos as nossas a comer bem um, o excesso de sumos, de bolachas. Um Há aqui um papel também importante na, com, com, com os
1: filhos. Claro, é desde pequenino que seguramente fazemos uma adoção de comportamentos mais saudáveis e a dieta não é, não é exceção. Tem havido aqui uma tentativa de reduzir as bebidas açucaradas, as bebidas com gás, portanto, os refrigerantes, de reduzir o seu peso na, na, na dieta. Há várias medidas até do ponto de vista populacional, redução, por exemplo, da disponibilidade destes alimentos no contexto das escolas, as tais máquinas de vending onde as pessoas podem ir abastecer autonomamente também houve aqui uma tentativa de disciplinar um pouco essa, essa venda destes alimentos que nutricionalmente não são tão adequados, mas é, é fundamental que ensinemos as crianças desde cedo, lá está, a fazer as escolhas mais saudáveis e também até a prepararem a sua própria comida, não é? E portanto, de que maneira é que eles podem ao longo da sua vida, depois continuar a fazer escolhas mais uh, adequadas e, portanto, o, até envolvê-los na preparação da comida. Sabemos que as crianças são sempre grandes embaixadores. Uh, já tivemos a experiência da reciclagem, estamos agora a ter a experiência da higienização das mãos e das máscaras e, portanto, as crianças têm aqui, de facto, um papel fundamental naquilo que é a melhoria da, da nossa saúde e aquilo que lhes ensinarmos hoje seguramente vai colher frutos daqui a umas décadas enquanto adultos, porque seguramente terão uh, mais saúde uh, em função também dessas escolhas que fizeram.
0: Somos inundados com anúncios de suplementos alimentares são benéficos?
1: Pois, essa questão dos suplementos é uma questão muito complexa, porque, de facto, nós todos os dias vemos uh, comprimidos, variados, uh, líquidos que devem ser consumidos, dietas alternativas, e é importante que as pessoas percebam que é possível fazer uma dieta absolutamente saudável fazendo escolhas com alimentos que não são suplementos. Os suplementos têm um papel de suplementar caso seja necessário. E, na verdade, não há muitas situações em que seja necessário suplementar. Há situações de doença, situações de problemas de saúde que as pessoas têm, que implicam suplementação mas alguém que pode fazer uma dieta normal, de facto, não precisa de fazer suplementação. Tem é que, lá está, fazer as tais escolhas mais informadas, fazer um, uma, uma gestão mais criteriosa daquilo que são os alimentos que compra, por forma a conseguir manter esses aportes de, de forma uh, adequada. E, portanto, uh, os suplementos, se necessários, devem ser prescritos por um profissional de saúde, porque são adequados a um qualquer problema que a pessoa tem que uh, resolver. E, portanto, não devem ser consumidos apenas porque sim, ou porque se viu um anúncio na televisão. É importante que isso seja muito claro para todos.
0: Em tempo de, de gripes, a, a vitamina C, por exemplo?
1: Pois, fala-se muito da questão das vitaminas e dos suplementos, dos suplementos vitamínicos para, para a questão da, das infecções. É evidente que nós temos que ter um sistema imunitário robusto para fazer face a qualquer infecção, seja agora a Covid ou a gripe ou outro qualquer. E, portanto, isso constrói-se à custa também de uma alimentação saudável, de uma, uma atividade física, enfim, de uma manutenção da nossa saúde. Não se constrói necessariamente à custa de suplementos. E, portanto, temos boas opções para incluir na nossa dieta que evitam a necessidade dos suplementos. Como digo, se necessidade de suplementos, os profissionais de saúde farão essa prescrição. Alternativamente basta de facto ter uma diversidade naquilo que são as nossas opções alimentares para conseguir suprir esses factos. Por exemplo, fala-se muito a questão da vitamina D. Se nós conseguirmos assegurar que apesar destas questões do confinamento, as pessoas ficarem mais em casa, temos uma exposição solar adequada, não é preciso muito longa, mas de 15, 20 minutos diários ao sol, isso permite-nos de facto que a nossa vitamina D possa atingir valores normais no indivíduo saudável. Se eventualmente, como digo, houver algum problema de saúde que justifique fazer suplementação, os profissionais de saúde seguramente que tratarão de prescrever o que for necessário. Portanto,
0: sempre primeiro a solução natural e depois a solução é um alimentar
1: suplemento. que como bem sabemos já resulta há muitos séculos não é e portanto felizmente conseguimos uh, uh, e o nosso organismo foi se adaptando precisamente a nossa dieta foi se diversificando como é bem sabido também somos omnívoros uh, tendencialmente há pessoas que têm opções dietéticas diferentes mas às vezes também por isso têm que fazer escolhas diferentes no, nos alimentos que consomem e eventualmente aí sim podem necessitar de alguma suplementação porque se há determinados alimentos que de, dos quais prescindiram depois podem ter que ir buscar alguns nutrientes à tal suplementação, mas genericamente uma pessoa com uma dieta equilibrada não tem, eh, efetivamente, eh, dificuldade a incluir alimentos que lhe tragam os aportes necessários.
0: Ricardo, para terminar, vamos imaginar um dia com uma alimentação equilibrada e saudável. Podemos aqui fazer, criar um dia...
1: Bem, seguramente que as pessoas têm, devem começar o, o pequeno almoço, devem manter o, as, as refeições, não é? Ou é importante ter um bom pequeno almoço para começar o dia de forma uh, adequada e, enfim, há muita variedade naquilo que podem incluir. Devem incluir alguns hidratos de carbono, alguma proteína também, parte também de, de, de gordura. Portanto, enfim, há muitas opções, desde os iogurtes a uh, uma fatia de pão. Enfim, há, há, devem equilibrar aquilo que é uh, o início do dia. Depois temos uh, o almoço uh, e o jantar, que são as refeições, diria, principais. Do, do dia, aí, quer dizer, a multiplicidade de opções é, é muito variada tendencialmente há uma certa motivação para comermos mais à noite ou ao jantar porque estamos mais já estamos em casa ou não temos mas depois acaba por não ser nós depois disso normalmente não vamos ter grande atividade portanto temos também que pensar o que é que vamos fazer a seguir à nossa refeição e portanto adequar o nosso consumo a nossa dieta também em função disso. Manter uma boa hidratação é muito importante também, portanto distribuir o consumo de água ao longo do dia a recomendação está em cerca de um litro e meio pelo menos de água por dia para para conseguirmos ter também uma hidratação adequada e portanto na prática é ser diversificado nas nossas escolhas e que um, consigamos um, como digo, há muitas receitas por essa internet fora que as pessoas podem usar para diversificar a sua alimentação e seguramente que também nós como pessoas gregárias que somos e os latinos, não é? Nós do Sul da Europa tendemos a fazer das refeições também atividades sociais, agora é um momento um pouco mais difícil para isso, não é? Sabemos que aqui no contexto da pandemia são momentos mais arriscados e, portanto, devemos tentar limitar grandes convívios nesse contexto, porque seguramente durante a refeição temos que retirar a, a máscara, mas um, nós, para nós é também uma experiência cultural de partilha de cultura, de partilha de, de amizades e, portanto, para nós a refeição tem também aqui um simbolismo muito importante e, portanto, quando as coisas normalizarem seguramente vamos poder voltar a ter os jantares em família, os almoços com os amigos, os convívios e que a, a gastronomia também representa aí um aspecto central daquilo que é a nossa vivência enquanto portugueses.
0: E enquanto não voltamos a essa normalidade, podemos aproveitar para descobrir novas receitas uh, com produtos uh, sustentáveis
1: e, e, e saudáveis. Exatamente. Eu acho que essa é a chave agora para, para as próximas semanas e meses e, e tentarmos todos encontrar as soluções que são mais seguras, também não só no âmbito da, da alimentação, mas também em relação aos convívios, é, é fundamental termos essa abordagem agora.
0: Este episódio sobre alimentação saudável termina Ainda por aqui podem enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consulta 80olpt este episódio está disponível no site m80, em 80em 80olpt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas de podcast consulta marcada